0: y caballeros, bienvenidos a, a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la película puertorriqueña del 2008 titulada Talento de Barrio. <ríe> Talento de Barrio está disponible para comprarse en DVD en Amazon, pero también la pueden conseguir en YouTube. Así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3... Acaba de comenzar Talento de barrio ¿Cómo voy a hacer este review en serio? Seriedad Talento de barrio es una película dirigida por José Iván Santiago, aunque en la película aparece que fue codirigida por George Rivera. Pero si buscas en IMDb y en Wikipedia, aparece solamente de crédito o aparece con el crédito de dirección José Iván Santiago. Y esta película fue escrita por Ángel Sanjurjo, por George Rivera. Está basada en idea de él. Y Edgar Soberón Torchia, que él hizo trabajos adicionales en el guión. Y el elenco lo compone Daddy Yankee. Maestro o Maestro Jack, que en paz descanse, Catilia Soto, César Farrait, alias TNT, Angélica Alcaide, Norma Colón, Norman Santiago, Rafael Acevedo alias Pally, Eddie D, Julio Voltio y Glory. Y esta película trata sobre un joven narcotraficante que se enamora mientras se enfrenta a la disrupción de los hombres de su ganga y la oferta de ser un reggaetonero. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido violento, tiene temas de violación, pedofilia y hay un consumo de drogas, por lo cual sugiero discreción. Yo imagino que ustedes se estarán preguntando, Ángel, ¿qué rayos tú haces hablando de Talente Barrio? Pues fíjate, este, muy buena pregunta, este, si ustedes llevan tiempo escuchando este podcast, pues han notado de que he hablado de, vamos, de las películas de Mission Impossible, de las películas de Christopher Nolan y... Este mes, como que quería cogerlo un poco, quería cogerlo suave y quería hablar de películas puertorriqueñas. Y yo decía, pues, ¿contra? ¿Qué películas puertorriqueñas yo puedo hablar? Pudo, o sea, yo puedo hablar de Antes que Cante el Gallo, del de Cielo del viento, de Mal de Amores, de cualquier, de, 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 de alguna película de Transform, pero no. Vámonos por una película que marcó una generación y que hasta el sol de hoy es memeable y todavía sigue siendo un meme. Por ahí, also vi Talente Barrio como una manera de calibrar mis papilas gustativas críticas porque como llevo, pues, dos semanas cubriendo el Frontage Film Festival y me ha gustado muchas cosas, pues como que necesitaba ver una película cuestionable en términos de calidad, así que, pues, eh, Talente Barrio. Coincidentemente, eh, en esta semana, Talente Barrio cumple 15 años de haber estragado en Puerto Rico y en los Estados Unidos, bueno, en los Estados Unidos... Eh, estrenó más, más adelante, pero aquí estrenó, en agosto 14 Y pues <ríe> ah, Hay que remontarnos A el 2008 Yo estaba en la Elemental Para ese entonces cuando salió Talente Barrio Y yo me acuerdo de que pues, Había empezado Había empezado sexto Y yo me acuerdo que mmm, Mis compañeros de clase De la escuela elemental Estaban, estaban todos como que ya está en este barrio, ocho, yo la vi como que el hecho en que la, de que nosotros estábamos pompeados por una película de Daddy Yankee donde aparece con pistola y hay tiroteo en ese entonces nos parecía algo cool uno, siendo niño, es impresionable muchos de los compañeros escuchaban reggaetón que pues, diablo Súper cuestionable, pero anyways, la cosa es que todos estábamos pompeados por querer ver esta película y, y, y para ese entonces era bastante complicado ver la película porque pues, estaba bien, estaba todo vendido, pero este eh, más, yo la fui a ver con mi mamá, esta es una tremenda película para verla con toda la familia y, <ríe> y me acuerdo que me gustaba, o por lo menos lo que yo tenga de conocimiento del cine en ese entonces. O sea, yo niño de 11 años, que pues mi conocimiento era súper limitado del cine puertorriqueño y tenías esa concepción o esa mala concepción de que el cine de aquí era bien malo, ver una película que se veía competentemente hecha, pues como que, ah, ya lo cool, qué cool. Con el pasar de los años, este, yo no la he vuelto a ver hasta ahora, pero sí me acuerdo, pero esta película se ha insertado o ha sido parte de la cultura popular. Since, desde que salió, gracias a la actuación de maestro y toda la cosa. Y pues nada, revisitándola, Talento de Barrio es una película, en teoría. Y que, digo que en teoría porque narrativamente esta película carece de cohesión. Son escenas que de una forma u otra conectan, pero es como si alguien estuviese haciendo un rompecabezas pero está poniendo las piezas mal y está like, intentando con toda su fuerza poner la pieza que no va. Y así se siente que es esta película. Esta película literalmente se nota que le faltan escenas. Eh, está evidenciado porque si ven como que los trailers de Talento de Barrio, hay un en hay un específico que literalmente enseña momentos de diálogo y escenas que no están en la película. Y en verdad yo creo que esas escenas, que aunque hay una que es bastante redundante, pero que hubiese sido bastante cool ver como que pues el aftermath de algunos eventos que suceden durante la película. Y pues, básicamente, Talente Barrio es una película donde eventos pasan, tienen un cierto tipo de conexión, pero en realidad no se le da un desarrollo. A veces sí, a veces no. Está a merced de que, pues, la narrativa le importe darle desarrollo a, a, a lo que pone Gino you know, en la historia. Talente va a retraer a la conversación sobre la lucha que tienen las personas que viven en los residenciales públicos, porque estás viendo como que el prejuicio, la persecución de las autoridades, la brutalidad policiaca, la búsqueda de una mejor vida, pero, y eso básicamente tú lo estás viendo como que con unos personajes y no secundarios, pero que lo más que me molesta es que no se le dan desarrollo, y son temas que terminan siendo superficiales y además de ser superficiales lo que hacen es marcar unos estereotipos que socialmente, específicamente la clase alta, ha establecido sobre las personas que viven en los residenciales públicos. La película hubiese sido cool que si me ibas a presentar estos personajes secundarios, hubieses hecho una deconstrucción sobre el perfil de estos personajes que aparecen en esta película. No es que es completamente ofensivo, porque por lo menos hay un personaje que Tú puedes ver esa otra tangente de la lucha, you know, de, 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 de que hay gente que quiere echar pa'lante you know, y hacer las cosas desde una manera legal. Pero aún así, es bastante ofensivo lo estereotipado que termina siendo you know, algunos de estos personajes porque no les dan desarrollo y terminan siendo pues eventos que están para rellenar la narrativa de la historia porque esta película pudo haber sido fácilmente una película de una hora o una hora y veinte. Yo sé que algunos van a decir, pero Ángel, es una película donde está donde el actor principal es Darryl Yankee. Tú no, pedirle, tú no puedes pedirle una pieza contemplativa sobre la condición humana. Y es como que... I mean... Sure, okay, fine. Pero mi problema está en eso. Eh, es en que si vas a ponerme esos temas en la película, pues explóralo. Por lo menos. Haz algo con esos temas porque están ahí. Básicamente es... Daggy Yankee haciendo su versión de 8 Mile Pero si tú entras a la página De Rotten Tomatoes Y ves lo que, y ves Los reviews de Talente Barrio Hay un específico que me llamó mucho la atención Que lo escribió Joseph John Lanfear de Slant Magazine En donde él dice Y cito This is a richest, the richest story <laughs> y es por la, Like, o sea por lo menos en Eight Mile, tú básicamente estás viendo cómo, pues, este el personaje de Minem está, no, tratando de buscar una mejor vida. Porque la vida actual que él tiene, pues, es bastante, y no, precaria. Pero. Aquí, pues, sí, obviamente. Lo que es precario es que, pues. El personaje de Dari Yankee, ¿no? Este. Está en el bajo mundo y es un narcotraficante. Y él tiene que salir de esa vida porque. O lo pueden matar o lo pueden meter preso. Pero en realidad no se siente que hay un arco porque el gran problema, nuevamente, el, la película no se enfoca o no le da desarrollo a estos personajes más allá de, pues, cosas pasan. Y, bam, Daggy Yankee canta Somos de Calle. Y, y ya. Like, imagínate, el villado de esta película, que es este Jacob, literalmente es un, el tipo es malo. Y es bien predecible de que, pues, sí es malo. El Highlight, pues, sí es maestro porque se metió en el papel. Pero es predeciblemente malo. Like. Desde que tú lo ves en pantalla, tú sabes que es malo. Y cuando te escuchas como que él... El... O sea, ahí siempre le ponen como que un efecto de sonido cada vez que él dice algo que es como que bien malo. O algo que... ¡Uh! ¡Ah! ¡Ten cuidado! Este, le <ríe> ponen un efecto de sonido bien siniestro. Y es súper, súper obvio. Es súper obvio. Este... Eh, eh, la fotografía pues la grabaron el filme y aunque sí peca de ese estilo you know teo en orange a veces eh, a veces es bien tiene un tono bien amarillento eh, la fotografía pero no sé no me, no me molesto verdad like okay, por, lo menos, por lo menos se ve bien ¿y no? grabaste, grabaste el filme at least eso sí hay unos encuadres aquí que son bien graciosos porque aquí tú puedes ver. Hay escenas en donde, pues, cuando disparan, claramente tú puedes ver que están disparando a otro sitio, pues, para. Porque, claro, está. Estás manejando un arma de fuego, tú no crees que hay un accidente. So, lo fácil o la solución era grabar desde otro encuadre para tapar eso. Pero no se da. Al igual que aquí tú puedes ver cómo disparan una metralleta. Like, Doug Yankee dispara una metralleta después de recargarla pega como cinco tiros y después saca una pistola. cause reasons. Por, por razones. Y la edición empieza el caquete, en verdad. A mí lo más que me molesta de esta película es su edición en el aspecto de que tiene estos face to blacks en donde literalmente la, la, la escena se acaba. Se acabó la escena, pasan a la próxima, a ver si tú tienes como un cierto tipo de continuidad, pero en realidad no. Y y, 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 y al final, tú te sientes bien perdido porque es como que, ok, pa, cosas pasan, están pasando esto, entonces no te dan contexto, los diálogos se repiten mucho, y nada, este, it's a movie. Talente de Barrio es una película, claro está, es una película eh, que no es el motion picture debut que se da en los posters, que no entiendo por qué... Se fueron por esa tangente cuando Daddy Yankee había hecho o hizo su aparición y no, este, o su debut actoral en Vampiros de Transformers T. No hace sentido, pero ok. Pero, volviendo, Talente Barrio es una película que, después pues, existe. Es una película que existe. Está por el mero hecho de vender un álbum. No, no es la peor película que he visto, pero sí tengo un guión que es bastante malo. Por lo menos hay unos aspectos competentes, like hay unos encuadres, a pesar de que hay unos encuadres que es como que, diablo, eso es bien cuestionable, o como que es un feo, en otros como que hay, hay un elemento artístico, o por lo menos hay una intención que yo la puedo entender, o, 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 o que por lo menos está bien realizada. Las actuaciones, pues, a I mí mean... pues, están ahí, actúan, para lo que le dan, y pues, es la peor película del cine puertorriqueño, no, no, hay otras peores, mano, pero sí, esta película eh, no es muy buena, para nada, este sorprendentemente esta película hizo 1.6 millones, para en su tiempo fue una de las películas más taquilleras en la historia del cine de Puerto Rico, pero eh, después... Fue sobrepasada por los dominriqueños, que hizo 1.8 millones. Eh, según un artículo que leí, que estaba pues reseñando eh, ese, ese logro, aunque tenían pronosticado que iba a ser 2 millones aproximadamente. ¿me entiendo hacer los dominriqueños, pero me, me imagino que sí, me imagino que llegó a ese, a ese objetivo. Pero anyways, está a su disque si quieren ver Talente Barrio, pero. Decía, sí, esta película, este. Pues. Eh, no muy buena. <ríe> ah. Bueno, esto fue todo en este episodio de. A 4x3, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales: estoy en Facebook, Twitter e Instagram, Juanles.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser todos los episodios de 10 a 15 y a 4x3. que pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com/slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme no a través de Anchor Support mensualmente desde 99 centavos hasta $9.99, pero si están en busca de hacer una donación de una sola vez, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales, y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio, me pueden buscar... En su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángel Serrano Gracias por escucharme, recuerden suscribirse Y nos vemos en la próxima